0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Здравия желаю. С вами военное ревю. Это значит, что с вами и баронец,
1: И кто бы вы думали еще... Никогда не догадались. Это полковник Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. товарищи. Страна... Трана слушай.
0: Дорогие друзья, я без длинного разгона сразу перейду к главной теме. Завтра День Победы. Главной святыней которого, конечно, является Знамя Победы. Как его доставляли из Майского Берлина в Майскую Москву в 1945 году, вам сейчас коротенько и расскажет Михаил Тимошенко, поехали, Миш?
1: Поехали. Один из моих командиров светлой памяти Александр Иванович Суетин, генерал-лейтенант, закончивший перед войной артиллерийскую школу в Москве, были такие. А тут началась война, ускоренный курс артиллерийского училища, и вот он в 1945 году майор, весь в родинах, начальник штаба полка Катюш. Ну, к тому времени, когда мы с ним встретились впервые, он мне и сказал как-то раз, «Миша, запомни, больше всего врут не перед рыбалкой и охотой, а во время войны и после нее». Вот к этому имеет прямое отношение история о том, как доставлялось знамя в Москву. В 90-е годы, когда на всех дырках Прорвало гласность, и оттуда потекло, черт знает что. Ай, сколько же людей оказалось а, желающими доложить о том, что это именно они доставляли в Москву знамя победы. И вот даже 2 мая, когда подписывали акт капитуляции, заслуженные люди, вполне, безусловно, транспортный полк, авиационный. Летчики, выполнявшие черт знает какую кучу полетов воссажденный осажденный Сталинград. 1500 полетов за линию фронта к партизанам. 500 посадок за линией фронта. Говорили, как же? Вот нам доставили пакет. Сказали, что здесь вот акт капитуляции, а в этом свертке знамя победы. Потом к Николаю Анастасовичу Берзарину, коменданту Берлина, приехала представитель Музея Вооруженных сил и сказал, что ему поручено доставить в Москву Знамя Победы. Ну, правда, это казалось совсем не то знамя, поскольку через два дня после того, как его Егоров и Контария водрузили на куполе Рейхстага, знамя было снято, заменено другим, а это свято хранилось в штабе Третьей армии. И вот 20 июня Егоров в Кантарии не устроив, как сопровождающий, с этим знаменем прибывают в Москву, на Тушинский аэродром, где их встречает почетный караул. Они даже растерялись. Которым командовал, ох, красавец, капитан Вареников, командир разведбата. Елки-палки, эта фотография у меня перед глазами стоит все время. В каске, с усами, каски, да, с усами правы, грудь в, усами, в орденах. Да, да. Знамя было доставлено в Москву, потом были парадные тренировки, там же на Тушинском аэродроме, не устроив, к сожалению, ну, что скажешь, война за спиной у людей, не устроив четырежды ранен, перебиты ноги. Каково ему идти строевым шагом? В общем, как говорят у нас в соцсетях и по телевидению, не внушает. и Решили знаменный расчет заменить. Ну и заодно знамя тоже доставить в музей вооруженных сил. А на параде несли дублер. Тем более, что оказалось, что от знамени оторвана полоска шириной в 3 сантиметра на всю длину. Вот кто его оторвал, до сих пор тайна. Некоторые считают, что это были женщины. И они порезали его на кусочки, как талисманы. Некоторые говорят, что это был солдат-артиллерист, который тоже делился со своими сослуживцами. Но сейчас знамя отремонтировано. Там подклеена такая сеточка. Оно хранится в застекленной витрине. Со спецклиматом. А на параде, естественно, носят дубликат. Полковник Тимошенко доклад закончил.
0: Ну вот так это все действительно так. Меня имел честь видеть в знаменном фонде Центрального музея вооруженных сил. Действительно, там поддерживается специальный режим. Никто к знамени не прикасается. Даже даже витрина под стеклом, который лежит знамя. Специалисты прикасаются только в специальных перчатках. Дорогие друзья, наверное, как и каждая святыня в России, знамя Победа, конечно, окутано различными, скажем так, сказками, байками, но тем не менее правда остается правдой. Победа есть и а знамя тоже. Ну, что, Миш, давай с народом
1: побеседуем. До святого да, дня да, да, остается да. 8 часов, люди да. добрые. Ничто больше и крепче не связывает нас вместе, чем День Победы. Победа. Ни коммунистической идеологии с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, которые оказались не четырьмя разными людьми, а мужем и женой. Некоторые считают наоборот. Не вера православная, а вот именно это. Не будь дня победы, не было бы и нас.
0: А сколько баек о знамени победы, водруженные над Рейхстагом, существует до сих пор? Мне в свое время пришлось беседовать с историком жуков ее фамилией, который 40 лет посвятил... Розыском настоящего знамени Победы Я написал, помню, статью 40 красных знамен над Беременом да, 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 дорогие да. друзья да <свят> И каждый, кто водружал это знамя Считал, что это знамя Победы Это я, Ёлки да палки. Да, да Ну что, люди, мы да, ждем ваших Поехали Алё, кто... Михаил Михаил
2: как... мы... Слушаем вас да, добрый день, товарищи офицеры. Ну, я, прежде добрый. всего, хотел бы поблагодарить наших ветеранов за то, что они подарили нам жизнь. Ну, и немножко рассказать про своих дедов. Позвольте, по дед по матери... Да, по конечно, давайте. Вот, меня назвали в, дед... в честь деда по отцу. Мой дед по отцу, это Амос Михаил Дмитриевич. Он проживал в Австовской области, Порховский район. В 1941 году он ушел воевать в партизанский отряд. И в одном из боев по станции Плюс он погиб. Ну, об этом мне рассказывал батя. У меня отец 37-го года был. Вот, и еще, ну, отца далекое детство было, он войну смутно помнил, ну, кое-что рассказывал, вот они жили в деревне, и тогда было все для фронта, приходили партизаны тоже забирали, вот у них был конь Кузя, партизаны забрали, как бы, и через полгода они его отпустили, заезженного, ну, все, для войны, опять же, не кормили, и вот этот конь Кузя пришел домой порядка трехсот километров, отец говорит, я открываю дверь, а это был сорок 44 по-моему, вот отец рассказывал. Вот, и стоит Кузя худой, и буквально на следующий день он дома умер. Вот. А дед по матери у меня работал в Ленинграде до войны сварщиком в автобусном парке. Во время войны всю блокаду отработал на Кировском заводе газоэлектросварщиком. Uh-huh. Вот. Спасибо. Uh-huh. Спасибо
1: вам.
0: Спасибо, спасибо дорогие, дорогие друзья, позвольте, раз уж вы задели отцовскую тему, я поделюсь вам сокровенным, мой отец вернулся с фронта в феврале 46 года, и нетрудно посчитать, что через девять месяцев на свет появился я, которого отец я назвал Виктором. Вы знаете, что это победа. Но что любопытно, полковник Тимошенко Михаил Владимирович похоже, что был зачат на месяц раньше, потому что он родился в октябре 46 года. Я правильно говорю, Миша? Да, да. да. Мой день
1: рождения да, Китай да. отмечает как государственный праздник. праздник. Первый праздник. Да.
0: Ну что, дорогие друзья, едем дальше потихонечку. Кто у нас в эфире? Ну, Миша
1: Здрасте, как? как?
3: Здравствуйте, полковники. Разрешите от имени слушателей поздравить вас и ваших близких Днем Победы Советского народа в Великой Спасибо. войне. Спасибо. И два вопроса, на взревших и на болевших. Не знаю, вы успеют допереживать или нет. У нас на подъезде вывесили объявление, что завтра у нас в 15.45 пройдет всероссийская акция ⁇ Поем к всем двором» полет машина с музыкальным сопровождением и люди с балконов Хорошо. из окон будут петь военные песни уже год шла подготовка к этому дню люди неоднократно звонили вам просили включать такие песни в вашей передаче. но у вас ваш мусс редактор на все просьбы и делая все на зло уже год как врубает в вашей передаче белиберду типа наркотических глюков как Солдатский привал или батька Атаман да стальной обрез. Передайте, пожалуйста, Сунгоркину и через режиссеру, что надо гнать этого музыкального редактора поганой метлой.
0: Спасибо. У вас второй вопрос был, наверное, вы, вы, Николай, зададите его после перерыва. Не уходите из эфира. В эфире радио «Комсомольская правда», военное ревю «Комсомольская правда». С вами беседует баронец Тимошенко. 8 800 200 ровно 9702. Продолжаем звонить Военный военное ревю «Комсомольская правда». Перерыв.
4: Георгий Бофт.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравствуйте, Дорогие друзья С вами баронец Тимошенко А в эфире Николай Щелков Пожалуйста Николай, у вас второй вопрос
3: Уважаемый Виктор Николаевич Вы уже говорили про песню Миг 25 да? в общем-то, Где-то около года назад на КП Появилась часовая передача Мир музыки с Андреем Турецким Ну, Видимо этого мало, теперь почти весь эфир КП заполнен каким-то музыкальным отстоем.
1: Да. Спасибо, мы поняли. Ну, что тут да. сказать, видите, Давно известны слова. Каждый выбирает по себе. Женщину повозку и дорогу. Дьяволу служителю пророку каждый выбирает по себе. Кто у нас на связи? А у нас...
0: Александр, откуда вы представьтесь? Калининград... Из Калининграда. Здравствуйте.
1: Добрый Здравствуйте.
0: день. Здравствуйте, уважаемый. Александр. Здравствуйте, Здравствуйте. полковники. Здравствуйте.
5: Поздравляю вас с наступающим праздником. Пусть наши ветераны еще долгие-долгие годы радуют нас. Но небольшой эпизод я расскажу о своего отца, которого с тремя братьями, четверем на фронт, трое не вернулись, а отец вернулся инвалидом. Но он попал в плен. Во время пленя... Он из деревни, односельчанин э, перешел к немцам э, и начал им служить. Отец ему в лицо сказал, если не дай бог, кто-нибудь из нас останется живых, мы тебе где хочешь найдем и по кускам, говорит, будем резать за то, что ты вот нас предал. Тот промолчал и ушел, и на следующий день... Когда пайки давали пленным, он этот паек взял и подносил к отцу, где он лежит, и там спрятал. Когда все пришли, хотели паек получить, пайка не было. Они э, начали разыскать и нашли у отца. А этот подложил тот сволочь, по-другому я не могу его назвать. И тогда... Его подготовили к расстрелю. Но жизнь сложилась так, что он смог пройти этот ад, и он убежал, и дальше прошел войну, и вернулся с военным валезом. Вот хотел, чтобы если этот эпизод вас заинтересует, как бы снять фильм, что ли, сценарий... Я могу... Хорошо, вы
0: вы самое главное нам не сказали, этот подлец вернулся в
5: деревню. Нет. Нет, он ушел с ним 7 месяцев, ушел, он не вернулся. Но отец ему так напугал, что ему вот под спрятали под этот, вы поняли, что он натварил. Да,
0: да, хотел, да, чтобы да, им, да, чтобы да. Его
5: расстреляли, чтобы этого не было.
0: Что ж, я Спасибо. Думаю. Я думаю, что божья кара настигла эту падаль. Да. Продолжаем принимать звонки, дорогие друзья. Краснодар Влад с
1: Краснодара. Был. О, понятно. Здравствуйте, Здравствуйте, Влад.
6: Здравствуйте, уважаемые ведущие. У меня будет к вам два вопроса, ну, точнее, к полковнику Баранцу. Но вначале я хочу заявить вам протест. Ну, недопустимо, что в Краснодаре 10 машин боевой техники пролило, а в Ростове больше 20. Это так, ну, как-то не очень справедливо.
0: Не понял, а ну по-русски скажите, что такое в... 10 и Краснодар... что такое 20? В,
6: Маш... в Краснодаре будет на День Победы пролетать 10 машин боевой техники, ну там 6 вертолетов mm. и 4 самолета, а в Ростове пролетает да. больше, больше 20 машин, ну это как-то что-то не очень. Обидно, обидно, ну, Виктор Николаевич
0: про... Да, и, конечно ну, В Москве <связь> вообще 75 будет пролетать В вот 140 <связь> Ну <связь> вот <связь> я
6: предлагаю в Ростове 5 А в Краснодаре 25 сделать Почему бы так не сделать
0: бы Э, дорогой ну, вопрос очень спорный. То есть какие-то у военного так, ладно, командования сопровождения, тем более что, конечно, обе э, являются столицами, скажем так, одна область, другого края. Но вы знаете, вы задали мне вопрос, который меня сейчас будет мучить. Я, я попытаюсь позвонить э, нашему э,
6: командиру. А да,
1: да, 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 да. да,
6: Виктор Николаевич, не подскажете, а, ну, на ваш взгляд, Путин даст звание героев России тех военных медиков, которые в Италии находятся и а, в этом а, где там а, в, Белграде, ну, в Сербии, Белграде в
0: Сербии в Сербии да. в Сербии да, ну, да, да,
6: да. Да, да да как вы считаете
0: я думаю я думаю что в зависимости от объема работы и от степени риска, риска безусловно я думаю что ждут этих ребят золотые звезды и безусловно ордена. может быть не в столь щедром количестве, как кому-то покажут, потому что врачи, которыми именит... мне да, рот, пожалуйста, да да, 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 пожалуйста. мы все
6: по телеканалах видим, что грубо говоря перед ветеранами выступают ну там оркестры, ну как бы да, они на изоляции ветерана находят, да и выступают оркестры. Вы мне скажите, это всем ветеранам положено или каким-то заслуженным ветеранам? Вот Хотелось этот вопрос
0: уточнить. Да нет, дорогой мой человек. Нет. Вы, нет. Конечно нет. Выбираешь, чтобы человек... Что выборка,
1: похоже, что выборка случайная. Да. Случайная, ведь,
0: да? вы, ведь вы понимаете, что человек же должен, во-первых, его не выносить на балкон. Он да. должен и, и стоять, или хотя бы сидеть, чтобы он был адекватный. Нет, обидно что чтобы... ветеранам. Обидно да, безусловно. Ветеранам. Но, ну, конечно. Ну, конечно. Это не обидно
6: насчет Краснодара и Ростова.
0: Вот это вот уже вот такой краснодарский патриотизм не нравится. Ростов-папа обошел вас. Все, давайте, будет... до свидания. Доры, спасибо вам большое. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Миша, тезка твой. Здравствуйте,
1: тезка из Москвы. Тимошенко слушает вас.
0: Здравствуйте,
3: товарищи волковники. Во-первых, хочу вас поздравить с прошедшим профессиональным праздником и наступающим праздником День Победы. А вопрос спасибо. у меня вот в чем. У нас тут, на западе Москвы, по району разбрасывают интересные листовки. Половина листа 4, сверху написано обыкновенный фаши, фотография некоторого изделия, так сказать с фашистской курицей в виде там, сверху. И написано, Рома Кулика стропарева поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, чьи родственники погибли при защите города Моск... Москвы в 1941 году.
1: Если, Я... позволите, если позволите, вчера по телевидению был сюжет на эту тему. Выяснилось, что эта э, листовка Скомпоновано конкурентами человека, который там сфотографирован в немецкой кепке, военной. и этот снимок сделан, когда он встречался с реконструкторами, а это сделали его деловые конкуренты. Точка. Конец абзаца.
0: Я Все, Михаил, по-моему, ответ упаковал у вас э, больше, чем нужно, даже, а? да, Михаил, вы поняли? Да. В все, спасибо, спасибо, ждем новых вопросов. Воронеж, здравствуйте, Воронеж.
6: Здравия желаю, товарищ полковник.
0: Здравствуйте. Я, парень.
6: конечно, с праздником поздравляю. Ну и у меня mm. тут такая ремарка: вот уже тут полгода или год все вопросы обсуждали, обсуждали. Как же все-таки Сталина портрет повесить на площади, на Красной, чтобы во время парада? А у нас Воронеж же просто взяли и повесили на билборд портрет Сталина. И ну и молодцы. 75-летие, 75-летие Великой Победы. Вот еще. Меньше надо слов и больше надо дела. И повесили не в день в каком нибудь переулке, а на большой дороге, которая выходит на Большой мост. Вот еще. Просто угу. надо побольше иметь смелости
0: и
7: вешать это все.
0: И не зря все был МИУС-фронт. Ну и молодцы воронежской власти, что не допустили такого дебилизма, чтобы драться с портретом Сталина. Так что передайте Смешно. привет да, руководству Воронежской области. Молодцы, воронежцы. Едем дальше. Москва у нас, Севолод. Здравствуйте, Здравствуйте Севолод.
7: Добрый день. Здесь
5: Возмущается товарищ из... Ну, его товарищем нельзя называть ни в коем разе. Почему меньше самолетов пролетает в Краснодаре, чем в Ростове? В Ростове находится, как я не ошибаюсь, штаб военного округа Южного. Вот из-за этого.
1: Не, ну это чересчур сложное построение для нашего радиослушателя из Краснодара. Он же собирается писать э, протест на сержанта, который будет мучить его а, волюнтаристскими распоряжениями. Без письменного приказа. Да. Да,
0: скорее всего, уважаемые радиослужитель, это именно так. Это столица Южного военного округа. А мы ждем следующий звоночек. Кто у нас? Юрий из Москвы. Здравствуйте,
1: Юрий. Здравствуйте,
0: Юрий.
5: Юрий... Первое. Я хочу поздравить ведущих передачи «Комсомольскую правду» и всех вменяемых людей на этой планете с великим праздником. Это первый вопрос.
1: Спасибо. Взаимно.
5: Второй вопрос. э,
1: Категорически
5: поддерживаю мнение слушателя о, о музыкальном руководителе вашего канала. И третий технический вопрос, который мучает меня последние 10 лет. Что-нибудь делается для увеличения мощности патронов калибра
1: 5.45?
0: Каких патронов? 5.45.
1: Правильно 5, я 5. понял. Ну, а как ты его можешь увеличить мощность? Только составом порохов. Но для них, Который... вообще говоря, это достаточно сложная задача, потому что ведь нужно обеспечить не только больший объем газов, образующихся при э, поджиге содержимого патрона, но и устойчивость к хранению.
8: Я понимаю, но я не технический специалист, может,
5: какие-нибудь сердечники. Ведь было же очень много разговоров, что пули отскакивали, особенно в Афгане,
0: от веток. Ну, это как-то вот. Так для... это разные
1: вещи. Сначала же... вы говорите о мощности патронов, а потом вы А потом о пуле со
0: смещенным центром Центром да. тяжести. Да, да. Да, да, да. Мы говорили это, правда. И не только мы говорили, ну, те, кто
1: стрелял. Пуля да. сейчас сделана другая, и, в общем там такого эффекта нет.
3: Давным-давно, в далекой-далекой галактике.
4: Я просыпаюсь.
9: Айн-цвай, полицаи. Дружка моя, я по тебе скучаю.
10: И Сережа тоже.
8: Мы с первого класса вместе.
10: Тетя Ася приехала. На небе
1: тучи, а тучи. А также
4: шумилки, пахтелки, запилки.
0: Комсомольская Правда: военное полковника Баранца. На ваши вопросы отвечает и полковник Михаил Тимошенко, а у нас Виктор из Вятки. Слушаем вас, Виктор. Виктор, пожалуйста, Виктор. Да, что и, значит, там у вас происходит? Зон, Объясните. Жена не так. пускает или что? Не наливает? Что там у вас происходит? А да тут это, вы, Я да?
9: в магазине просто три дня до вас не могу. Я вот хотел <с- два <с- вопроса, <с- точнее одно пояснение. Представляете, на, мор, на родине маршала Конева в нашей вятке Кирове то есть, значит... Подомки какие-то отпилили памятник э, на, в, 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 в этом мемориальном комплексе, руку отпилили. Представляете, бронзовую.
1: ой ой моё какая красота. А? Ну, там, К-
0: когда, Всех, ве- там... когда это случилось, скажите, пожалуйста. Это на, на прошлой неделе. Представляете, те памятник разрушили. Теперь у нас тут тоже... Э, Виктор, памятник... Виктор, извините, спокойненько. Вы можете сфотографировать этот э, факт печальнейший, позорнейший, переслать его комсомольскую правду, а? Вот,
9: наверное, так в, в интернете посмотрите, это есть. Сам сейчас пост стоит...
0: Спасибо, спасибо, дорогу. спасибо, сейчас же брошу. Продолжайте,
1: пожалуйста. Здорово. Э,
9: еще вопрос. Был вчера фильм вечером э, про то, что как немецкие фашистские самолеты разбомбили э, значит, транспорт с, с ранеными, с красным крестом. Можете да. рассказать что-то, наказывали ли их, как сказать, не брали ли их в плен или что? были какие-то подразделения, которые были вообще приказано было не брать в плен, как этот полк немецкий, который повесил Зоя Космодинянская? Расскажите, пожалуйста.
0: Ну, давай, Миша, имеется в виду ну, во-первых, Армения. Ну,
1: во-первых, летчиков да. Люфтваффе, которые бомбили Армению, наши санитарные да. корабли госпиталя и санитарные эшелоны, никто не наказывал. Никто. Это было для них э, самым любимым делом. Насчет того, кого не брать в плен. Не брали в плен по возможности власовцев. Не брали в плен по возможности тех, кто э, составлял национальные легионы. Ну и румын одно время не брали.
0: И венгров, по-моему, по-моему, лежал. Да, 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 да. Но ну, это
1: были решения командующих фронтами.
0: Да, было такое, особенно за э, зверство. Э, Они э, не, э, не румэн, люди. Румэн. да. А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Кто следующий, пожалуйста, друзья? Так вопрос, оператор. Алло, а, а, Семферополь у нас. Здравствуйте.
5: Алло.
3: Да,
4: да, да. Добрый, Добрый день, день, уважаемые товарищи полковники. Ну, прежде всего, с праздником праздников вас, с Великим Днем Победы, без которого бы не было никакого праздника другого в нашей стране. Это первое. Второе. Среди ваших слушателей, э, да, я назовусь Юрий Вивитан, сын э, фронтобика, инвалида войны. Такой фамилией, естественно, он мне дал это имя, и я вот получился полным тезком нашего великого диктора. у меня такой вопрос. Будьте добры, среди ваших слушателей очень много озабоченных тем, что фюреру не удалось полностью решить еврейский вопрос, благодаря усилиям нашего великого советского народа и доблестной и советской Красной Армии. Вот. Например, Сергей из Новосибирска, у вас постоянный случай, и многие-многие другие. Так волнуются по этому поводу, что кушать не могут. Вот с этим у меня к вам огромная просьба, как еврея по национальности, Юрия Левитана. Если возможно, озвучьте, пожалуйста, Список э, героев Советского Союза времен войны по национальному составу из национальностей советских народов. Э, Понятно, ну, спасибо,
0: спасибо, десятку. спасибо. Будем в эфире обязательно возьмем. А для
1: эту начала тему, могу сказать, да? что да. на флотах Советского Союза во время Великой Отечественной войны на Северном и Черноморском а больше, каждый 11-12-й был э, по командиром, был по национальности евреем. А это, вообще говоря, профессия такая развеселая, командир подводной лодки. И,
0: уважаемый Юрий Левиталович,
1: среди наших
0: радиослушателей есть и те, которые страшно озабочены тем, что великий и кровавый тиран Сталин Довел Фюрера до самоубийства. Продолжаем, Есть, продолжаем принимать ваши звонки. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, нас... Евгений Перми. Здравствуйте,
1: да, здравствуйте, Евгений из Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи
7: полковник. Такой эпизод для начала. Я в свое время служил в группе союзниковой Германии. Вот, в Таттсдаме. Сидел в газете в немецком ресторане. Рядом со мной сидел старичок. Я разговорились. Он говорит, что вы русские здесь делаете? Я говорю, а что делать в немцы в 41 году? Он считает Цюнбефель. Приказ. Вот. С ним, с ним так вот. Мы душевенько с ним поговорили. Вот. <сюш> да. Вот. Да. <сюш> 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 ну, ну, я с ним долго разговаривать не стал. Ну, в общем, э- не, не убедили друг друга. По улице идешь, по, э- по улице по-немецкой. Э-э- старики нас как бы уважали им, потому что по зубам дали. А молодежь привалишь нам вслед. Ручешвайн, русские свиньи, молодежь. Да, она ориентировалась на Запад. Ну, у наша
1: молодежь сейчас во многом случае не лучше. А насчет немцев могу сказать. Незадолго до вывода наших войск из Германии. Немцы нам говорили. Люди, кому вы нас оставляете? Оставьте хотя бы оружие. У вас вопрос был, уважаемый
7: радиослушатель, я служил служил в 10-й гвардейской танковой дивизии. Это бывший Уральский добровольческий танковый корпус.
1: Понятно.
0: Гарнизон Крампнец,
7: понятно. Дальше. Да, Крапнет, Крампниц, Гарнизон Краснец Крампнец, конечно. Так так судьба, какая его 10-й дивизии? Перевели внутренние круга, куда-то, видимо?
0: Да, конечно. Да, да. Да, да, во внутренние круга. И раз уж вы вспомнили про пацдам где я тоже служил, когда я приехал служить в там другой э, был э, уже не реальный случай, а анекдот. Э, русский офицер ходит по перрону Подздама, а к нему подходит немец, явно что фашист, и сквозь зубы ему говорит, «Иван, когда ты отсюда уберешься?» На что Иван говорит, «Фриц, э, сколько цветов на э, вашем знамени?» Он говорит, два, черные и красные. На что русский Иван говорит, так вот, сука, пока твое знамя полностью не покраснеет, я отсюда не уйду. Не уйду. Да, спасибо, дорогие друзья, пришлось уйти. Кто следующий? Подмосковье, конечно. Виктор
1: Исполь, это тебе, Витя.
0: Это где-то рядом из Бурьянов. Да, здравствуйте, Виктор. Да, 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 да. Виктор, здравствуйте. Виктор, здравствуйте. Виктор... Подмосковье,
1: который... О, О, Совгавань слышно лучше, чем Подмосковье. Здравствуйте, Совгавань.
8: Владимир, здравия желаем, товарищи полковники. С праздником вас здоровья. У я потомок дед два креста за империалистическую войну, отец, два ордена Отечественной войны и дядька, летчик истребитель, семь орденов. У меня вопрос. Один из маршалов Победы, Голованов, почему-то. Один из тех, которых не награжден э, героем Советского Союза. Почему? Это первый вопрос, и второй. После окончания академии генерального штаба ему вдруг предлагают должность э, сухопутную, и он вынужден уйти. За что он попал? Не милость этот человек, который создал, создал дальнюю авиацию фактически стратегическую?
1: Позволю себе Допустим. встречный вопрос. Да. А что э, принесла Советскому Союзу дальняя авиация? Разнесла в пух и прах Берлин, Гамбург, Роттердам, вообще говоря, весь промышленный район Германии, разнесла фронт или еще что? Что у нас было в составе этой дальней авиации? 83 машины Петляков восьмой?
8: Ну, Б, хотя они старые, потом новые бомбардировщики, насколько известно. Но суть не в этом, ведь получил же он звание от подполковника маршалом, главным маршалом, это приравнивается да. маршалу Советского Союза. И э, все маршалы, победители, герои, он не герой. А потом вообще не милость он попал, вы же это прекрасно знаете. Почему? А
1: Кузнецов, а Кузнецов Николай Григорьевич, Николай Герасимович, ну...
8: Николай тоже, ну, да. герой, тем не менее, тоже э, главнокомандующий военно-массажировщик.
1: Ну, вот, ну так вот, к сожалению, получилось как? А, Иосиф Вячеславович Сталин принял в свое время решение, и я считаю правильное, не покупаться на идею Тухачевского о создании дальней бомбардировочной авиации. Если будет война, фронт надо ломать, тот, что перед тобой. И наша авиация создала в основном ближнебомбардировочную авиацию и штурмовиков. Уважаемые
0: радиослушатели, есть еще один любопытный факт из биографии э, э, Голованова. Запоминайте, пожалуйста, за три с лишним года этот человек вырос от подполковника до, до маршала. маршала. И Сталину, в общем-то, это показалось слишком ну, распелым таким движением. Видимо, Приходит здесь маршал. и были завистники, были, и кадровики,
8: наверное, знали. И без этого куда? Знали, да. Ну, вы Ну, с ГПУ, с НКВД, подполковника получал еще там, к сожалению, но, к счастью, по его биографии так получается.
0: Да, спасибо, да, да, за три с половиной года года, это круто, конечно, спасибо, спасибо. Уважаемый режиссер, у нас сколько времени? 10 секунд, 8 80, 20 ровно 9702. С вами баронец Тимошенко. Это военное ревью радио Капсомонской правдой. Мы ждем совсем...
1: на.
4: Роман Голованов, Олег Кашин летописце землерусской.
9: Роман, вы разговариваете с дедом. Напоминаю я вам, у меня в жизни было ну не все, но многое. На митинге российских либералов на Тайм-сквер в Нью-Йорке я тоже выступал ага. Вот такие тонкие шутки Вот если бы мы с вами умели так шутить Наша передача была бы лучшим политическим стендапом России
4: Слушайте, Я познаком... а говорите, мы не политический стендап Походу, уже я... наша ниша Вот
0: Военное ревю полковника Баранца. Баранец Тимошенко готовы ответить на вопрос Ольги из Москвы. Пожалуйста, Оля.
10: Здравствуйте, уважаемые полковники. Вас с великим праздником. Вас, ваши семьи, всех радиослушателей... И вечная память погибшим. Вопрос первый: известна ли истинная причина гибели Николая Зорик, который был зам генерального обвинителя на Нюрбекском процессе?
1: Ну, некоторые версии существуют, что его пытались э, из генпрокуратуры из Москвы прогнуть на какое-то заявление. Он этого делать не захотел.
10: Ну, да. Точка.
1: Да. Второй вопрос, пожалуйста.
10: Вопрос два. Ну, это в свете нашего дня. У Герберта Луэлса есть такое высказывание. Сначала мы были бедные, а потом нас обокрали. Ну, не может ли закончиться пандемия этим высказыванием? Ну, не только для России, вообще для всего мира.
1: А кто нас обокрадет? У кого-то деньги должны получиться в кармане?
10: Знаете, это образное такой выражение, но раскрывает очень много под собой.
0: А можете хотя бы поделиться, что скрывает под собой, так перевести на ясный для российского народа языка?
8: Для Да,
10: российского, Более... Виктор Николаевич, ну, конечно. Нет, что вы работ... хотели
0: этим сказать? Вот, вот это очень любопытно мне, женская логика. Виктор а?
10: Николаевич, вы знаете, вот сейчас очень много людей, так сказать, обнищали, страдают по работе, боятся, что будет завтрашний день принесет. Понимаете? Да. Вот эти штрафы все, знаете, у кого перчатки нет, у кого-то масок.
0: Вы знаете, Олечка, если вас кто-то заразит, не подчиняясь самоизоляции, вы потом нам на радио звонить не будете, потому что вас не будет. Вот это будет, тогда будем жаловаться и на маски, и на перчатки. Вы понимаете, о чем я говорю?
1: Да, трудно, да, невыносимо кому-то трудно, да. Оля, а, как, но... а как решать, допустим, Госсовету и Президенту, с тем, снимать ограничения, чтобы люди могли работать и зарабатывать? Или спасать людей этими мерами? Ну, у вас есть какое-нибудь суждение? Понятно. Оля, сказали же мы сидеть дома. На президента. А у нас
0: 3-4 миллиона а, даже без Челяемся масок по Москве ходят. Вы понимаете, эту заразу разносят, Оля. Ой, трудно, ой, что же такое? Да потому что мы не каждый год коронавирусом, к счастью, болеем. Кто следующий? Иван здравствуйте, Краснояр, Краснояр. Здравствуйте. здравствуйте, Иван. Здравствуйте.
6: Иван, так Здравствуйте. Здравия желаем, товарищи полковники. Поздравляю всех участников и кто знает об этом празднике, с наступающим праздником. У меня такой вопрос. К Дню Победы я изучал дорогу памяти на своего деда Волкова Ивана Матвеевича и узнал такой нюанс. Он в сорок году участвовал в вывозе военнопленных власовцев э, и других военнопленных с Америки в Советский Союз. Во, отсюда вопрос, что это за военнопленные, чьи это были американские либо советские, как они оказались в Америке и для чего их конвоировали обратно в Советский Союз?
1: Ну, отвечаем с конца. Давай. Да, Значит, и для то, того, да. их конвоировали в Советский Союз в том, чтобы разобраться, кто из них в чем виноват, и примерно наказать, в соответствии с их прегрешениями. Во-вторых, о том, чтобы эвакуировать из Америки каких-то власовцев, ну, я предполагаю, что это были те власовцы, которые даже американцам были не нужны.
0: Это, видимо, те власовцы, возможно, я не исключаю. Миша, помнишь, такой был Буниченко, который шевелился там в Праге, а потом побежал в объятия Соединенных Штатам Америки. Да, да? короче, да те, им...
1: которые освобождали да, да, Прагу.
0: Да, да, да. скорее всего, мы запросили, американцы нам их отдали. Ну, скорее всего, что так. Мелочь, мелочь Пузатовую не брали. Кто у нас в эфире? Электросталь, приятный
1: город. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищи полковники.
6: У меня Первый раз дозвонился до... до вас. У меня вопрос из более глубокой русской истории. Скажите, у меня есть знакомые, которые также много читают. Утверждают, что в Куликовской битве на самом деле участвовало не по, не по 150 тысяч человек с каждой стороны, а... Максимум, максимум 7-8 тысяч. Обосновывая это тем, что чисто в то время экономически нельзя было прокормить такие армии большие и собрать. И собрать. Рождаемость была большая, но и смертность была большая. В реальности, в реальности соответствует цифра тому, что 300 тысяч сошлось в этой битве исторической. Ох, исторической. думаю, История, что
1: нет. Вот вопрос. вопрос даже не в том, рождаемость была такая или сякая. Вы попробуйте прокормить триста тысяч лошадей и людей, да. чем не менее, да. Но люди могут потерпеть, да, а лошадка да, да,
0: да. Нет, тут вопрос, скорее всего, такой конспирологический, дорогой мой человек. Я не думаю... Если вы посмотрите на размеры армии того времени, то вы вряд ли найдете армию в 150 тысяч.
1: Да нет, 10 тысяч это был максимум. Да, 10-15, 10-15 да.
0: даже... Да. У, да.
1: Вот Об этом там... писал еще историк наш Гумилев, сын да. расстрелянного Гумилева. Читайте книжки.
10: Ага. А и в комсомольской правде говорили, что
6: сто пятьдесят тысяч человек было с нашей стороны, воинов.
1: Вот комсомольская правда виновата, понимаешь? Видимо, участник Куликовской битвы выступал
0: у нас на радио. Возможно, что, что он... Дорогие друзья, у нас же тоже есть такие конспирологи, выступают, которые свои теории выдвигают. Это субъективное мнение. Тем более уж слишком далеко отошло событие, о котором мы говорим. Может, успеем еще одного человека принять, уважаемые. Андрей Москва. Андрей Москва, поехали.
9: Здравствуйте.
0: Ан... Здравствуйте. Несколько...
9: Несколько недель назад Михаил Хазин сказал, что в свое время за границей нам запретил иметь гиперзвуковое лазерное оружие. Но поскольку они сами нарушили договор, ну, например, не расширятся на восток НАТО, мы, значит, сошли возможным все это сделать. Вопрос.
10: Хазин Хазин
0: великий экономист. Я преклоняюсь перед ним, но в данном случае он говорит неправду. Нет у нас договоров о запрещении лазерного оружия. Ваш вопрос. И гиперзвукового, Да. В чем ваш а, вопрос?
10: Ну, значит,
0: значит, такого не было даже в устной форме, да? Не, да, не, ну, в устной форме Хазин может вам все что угодно. В американцы нам обещали не на дюйм не продвигаться на восток, в НАТО имеется в виду. Тоже в устной форме. А когда мы предъявили им претензии, что же вы не делаете? Они нам представили большую розовую американскую дулю к нашему носу. Сказали, документ документ давайте. Ну что, Михаил, будем расставаться с любимым народом. Поздравляем
1: всех, кто слышит нашу передачу и их родственников от имени военного ревью со святым днем победы 9 мая.
0: Ура! Слушайте наш репортаж Завтра о воздушном параде Полковники Баранец и Машенко Еще раз поздравляют И до за до завтра До встречи в эфире 9 мая Пока